0: That, uh, Bienvenidos a un nuevo episodio
1: de Elon, ¿qué tal estás? Matías. Muy bien y mucho más pobre que el hombre más rico del mundo. ¡Lo ha logrado! Ha ganado, ha ganado el premio gordo. Le ha tocado el,
0: la lotería de Navidad y la del niño. Y básicamente todas.
1: Ha comprado todos los billetes con el dinero de otro. Pues nada, Elon Qué Musk, bueno. el hombre al que le hemos dedicado un podcast, que ha sufrido bastante desde que empezamos este podcast. Pobrecito. Eh, top number one de la lista de billonarios de Bloomberg. Tiene una capital... Bueno, un patrimonio de 201 mil millones de dólares. Se, queda, se ha quedado atrás Jeff Bezos, que lleva mucho tiempo siendo el hombre más rico del mundo, con 183 mil millones. Sí. Y no sé si Bezos ahora se arrepiente de su divorcio, porque quizás si, si no se hubiera divorciado, <risa> quizás quizá en el number one, pero... Sí, claro, sí, sin ninguna duda. Bueno,
0: cosas que pasan. Al final esto siempre, y mira que lo hemos comentado según iba subiendo la, la fortuna en el papel de Elon Musk, es una fortuna un poco eh, endeble, porque si vende las acciones Acciones, o las apuesta o las eh, hace movimientos financieros, pues todo ese tipo de movimientos, sabes, repercuten en el precio, ¿no? Entonces, no es como si tienes, yo que sé, tierras. Es decir, ¿no? imagínate que alguien tiene 200 mil millones, pero en vez de en acciones de una compañía, las tiene en tierras, ¿no? Sí. Pues digamos que es
1: un sería una riqueza mucho más estable. Sí, pero la, lo cierto es que llevamos mucho tiempo hablando de la acción de Tesla, de si está inflada, sí. no está inflado, sin, comprar, es que... sin comprar, sin <risa> comprar. Pero es que va como un tipo. No, ha superado a la valoración de Facebook. mil millones locura,
0: de dólares. Qué locura. Qué locura. Qué absoluta locura. O sea, Teslas invisibles, acciones de Tesla también invisibles, somos los más losers de, del mundo y todo, todo amigos, todo amigos en aras del rigor y de la ética, porque claro... Tío, tío, tío. En fin, eh, que le va muy bien a Tesla, que le va muy bien a Elon Musk. Eh, la verdad es que están to todas las noticias que estamos viendo relativamente de finales de 2020 a principios de 2021 están siendo bastante, bastante interesantes. Por cierto, vi que tú viste que había cambiado Elon su tweet fijado cuando se convirtió en el más rico,
1: ¿no? Sí, reaccionaba a la noticia fijando un tweet de 2018 en el que ya por entonces decía que su dinero lo iba a destinar a ayudar a los problemas de la Tierra y de la humanidad, entonces la, la mitad de su patrimonio dice que está destinado a ayudar, caso de, por ejemplo, el cambio climático, pues eso, con los coches eléctricos, la energía renovable, etcétera, y la otra mitad lo va a destinar a establecer una ciudad autosuficiente en Marte para garantizar, esto estoy leyendo textualmente su tweet para garantizar la continuidad de la vida de todas las especies de la Tierra en el caso de que planeta sea golpeado por un meteorito como el de los dinosaurios o ocurra la tercera guerra mundial no sé qué es más probable pero bueno la cuestión es que en eso quiere gastarse todos estos 200 mil millones de dólares y bueno a juzgar por cómo van las cosas en en boca chica texas pues sí, sí que sí que está avanzando en ese, en ese sentido pero bueno por ahora eh, se queda en una promesa también reaccionó a la noticia con eh, un comentario muy gracioso que era, por cierto, los comentarios críticos siempre son muy apreciados. Y ya sabemos cómo se toma cómo se en los comentarios críticos, que por cierto ahora comentaremos uno. Y también dice que si a alguien se le ocurre una forma, un, un sitio, una, una institución, un, cualquier cosa, organización a la que donar dinero, pero que realmente marque la diferencia, que se lo digan. Porque es muy difícil, dice Elon, encontrar está tipo de organizaciones que aceptan donaciones que realmente marquen la diferencia en, en la Tierra, para la humanidad o lo que sea. y Lo cierto es que donó 5 millones de dólares a Khan Academy, la, sí. la academia online, pero no sabemos si donó a más instituciones, aso asociaciones, organizaciones. Y lo que te quería comentar, una de las reacciones a, a este tuit tan irónico de... De los comentarios críticos siempre son muy bien muy bien recibidos, muy bien apreciados. Reaccionó Internet of Shit, que es esta cuenta de Twitter tan famosa, anglosajona, eh, con una captura de tu bot, del Big Tech Alert, porque, sí, <ríe> porque resulta que, no, no me acuerdo cuándo, Internet of Shit tuiteó que cómo podía optar para no participar en la beta del full set driving de Tesla como peatón, ¿no? Para que no lo, que no lo choquen a él. Y en ese momento, tu, tu bot saltó con que Elon Musk había dejado de seguir a Internet of shit. Así que, bueno, el rencor eh, no puede ocultarlo Elon por ningún lado, así que no sé hasta qué punto es verdad eso de que se toma bien los comentarios críticos.
0: No, ya comentamos el caso de lo de Clean Technica. Hace también. unos. Eh, hace unas semanas. También comentamos el caso. Es que mi bot, el, el Big Tech Alert, la verdad es que con, con Elon siempre destaca alguna cosa. Por cierto, ya volvió a seguir unas semanas después a los de Clean Técnica. Ya están. ya son amigos otra vez. Pero me hizo mucha gracia porque en agosto, creo dejó de seguir a su, a su hermano, a Kimball, y no le ha vuelto a seguir. Y no sabemos qué ha pasado. Sabemos que se va de vacaciones por las fotos de los paparazzis, etcétera no que están por ahí juntos de vez en cuando, pero en Twitter no, no se siguen, que no lo sé, a mí me molestaría. Pero bueno, en fin, eh, tenemos que hablar de satélites, tenemos que hablar de peleillas entre Amazon, ¿no? como comentabas antes, eh, Jeff Bezos, y Elon Musk por el tema de Starlink ¿Qué ha pasado con el eh, el, el 5G. Bueno, esto es... Empiezan los roces, cada vez son más cercanos. Esto ya es un poco como eh, Francia e Inglaterra, ¿no? Que están mil años ahí, que sí, que te pego, que no. De vez en cuando entran en guerra, luego no, luego sí. Pero están como con escaramuzas. Y la última es que, obviamente, pues está preparando Amazon bastante fuerte lo que es el proyecto Kuiper, que básicamente es su versión de Starlink. Uh -huh. Y, claro, pues hacen presión en Washington. Es decir, hacen lobbies, hacen, oye, eh, estos satélites no pueden estar así, este ancho de banda eh, me la permitido a mí, o no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Entonces, ahora mismo Starlink tiene dos problemas en Washington y Elon Musk se ha tenido que eh, poner él a, a los, al volante y uh -huh. llamar a hacer incluso algunas llamadas. Lo primero es porque es, han aprobado en la FCC una prueba, es decir, van a hacer un análisis de si el ancho de banda o el, el, el ancho del espectro que van a utilizar los satélites de Starlink, van a poder venderlo, van a poder ofrecerlo a alguna compañía para que Digamos, emita 5G en ese trozo del espectro electromagnético. Uh -huh. Esto, en principio, no deshabilitaría los satélites de Starlink en Estados Unidos, que recordemos que han recibido una subvención de 900 millones o que van a ir recibiendo a lo largo de los próximos años, mejor dicho, una subvención, pero sí podría complicar la cobertura en alguna situación, ¿vale? No es definitivo, simplemente lo van a estudiar. Pero simplemente el hecho de que hayan aprobado ese estudio hizo que el propio Elon Musk llamara al presidente o, digamos, al director de la FCC, que está puesto por Donald Trump, que ahora se retira, que ahora viene otra gente con cargos nuevos, etcétera, a ver en qué queda la cosa, pero diciéndole que es un riesgo severo. Yo no sé si ha habido amenazas o así, pero esto ha llegado a la prensa eh, de Washington. Así que, muy curioso. Y la otra noticia en esta movida un poco politiquera, ya sí que tiene que ver con el tema más de Amazon, porque Amazon a su vez se quejó a la FCC de que los nuevos satélites que iba a poner Elon en órbita más baja, de nuevo aprobado por la propia FCC, iban a poder estar no en rumbo de colisión, pero digamos que eh, estaban en unos parámetros que les había permitido antes la FCC a lo del proyecto Kuiper, con lo cual eh, lo que ha hecho la FCC ha sido un poco salomónico. Ha dicho, bueno, mira, de los nuevas tandas vas a poder poner creo que como 10 satélites en esta para probar un poco cuál es la situación y luego el resto en las actuales el, digamos las órbitas bajas lo ha paralizado entonces ya se están peleando un poco y yo creo que esto obviamente va a ir a más esto sin contar el tema de Rusia que no lo tengo apuntado en el guión pero no sé si lo has leído uh -huh. que están preparando un borrador de ley en la Duma en el, en el congreso de los diputados de Rusia para bloquear o para multar a ciudadanos y residentes rusos que utilicen sistemas de conexión por satélite extranjeros o sea Starlink sea OneWeb, sea Kuiper, sea lo que sea, porque obviamente, pues, si tienes tu sistema de comunicaciones oligárquico, o como lo quieras decir, ¿no? Y con tus censuras y tus bloqueos de DNS y no sé qué, ¿sabes? Pues lo que no te interesa es que tus ciudadanos, de repente, con un plato, además, que seguro que los rusos, que son más listos, son muy listos los, los rusos, ¿no? En general, siempre son muy echados para adelante y con mucha experiencia en matemáticas, en ingeniería, etcétera, pues seguro que son capaces de montarse ellos mismos las antenas de Starlink. Así que no me extrañaría que hubiera por ahí impresoras en 3D para conectarse a los satélites de Starlink, pero vamos, ¿qué dice el gobierno de Rusia? Que les va a poner multas si lo hacen, porque van a poner ellos, en principio, dicen que van a invertir 20 mil millones de dólares al cambio en poner una cosa que se llama esfera que es, digamos, su propio sistema de conexión por satélite. Veremos, veremos qué tal funciona y veremos las multas porque esto, obviamente, pues va a ir ocurriendo bastante más. Y otra noticia que no he apuntado en el guión de Starlink, perdón, que estoy un poco disperso, es que ya han empezado las pruebas en Reino Unido. Mm. Así que, ojito, porque empiezan a llegar a Europa eh, continental, no a la Unión Europea, pero sí a la Europa continental, este tipo, este tipo de cositas. Ay, pues, no he sé,
1: ojalá, ojalá Elon tuviera un departamento mm de prensa para que nos contactara y nos prestara un, <risa> un plato de estos para conectarnos y probarlo y comentarlo pero no sé, no había pensado la verdad en las implicaciones de Starlink en, en países como yo que sé, Rusia, Cuba, China
0: Sí, en principio en principio no es una solución mágica porque obviamente necesita de las estaciones de tierra para poder funcionar y básicamente pues se puede bloquear ese, ese, ese tipo de, de cosas si no, pues los propios chinos o lo que sea, habrían ya evadido las, ¿cómo se dice? la censura a través de este tipo de comunicaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que se puede complicar un poco la cosa o que les dificulta un poco la, la tarea a estos países un poco autocráticos, pero
1: bueno. Bueno, hablando de China, el, el, la relación un poco de, de amor, de tensión sexual no resuelta entre Elon y China. Yo ah, que sí. Elon dijo que el gobierno chino estaba siendo más responsable con sus ciudadanos que Estados Unidos, ¿no? Eh, ya sabemos cómo es el gobierno chino con sus ciudadanos en cuanto a vigilancia, pero bueno, también Elon atribuyó lo que está ocurriendo en Estados Unidos, a Facebook. Publicó un par de memes que sacó de, que sacó de Reddit, como este del efecto mariposa, de que un adolescente hace una aplicación para votar chicas en la universidad y de repente raidean el Capitolio de Estados Unidos. <risa> eh, yo qué sé.
0: La enemistad entre, entre Zuckerberg y, y Elon Musk cada vez es un poco más grande y va a ir a más, yo creo. no Obviamente, yo creo que hay un... Un efecto, jo, yo no sé si día ya neto negativo de Facebook en el mundo, pero sí la verdad es que lo del otro día allí fue un poco ya, un poco tremendo. Y en el caso de China, siempre está Elon ahí un poco metiendo. ¿Cómo se dice? El pie en la boca, en cierto sentido, porque, claro, ha criticado mucho la gestión del coronavirus, con razón, ¿no? En Estados Unidos. No se ha metido con la de Europa, pero también tendría motivos para hacerlo, a pesar de todas sus quejas, o nuestras quejas, de sus quejas, ¿no? Mejor dicho, sobre, sobre lo que es el propio virus. Pero es cierto que la gestión, pues, no ha, sido, no ha sido espectacular, ¿no? Comparado con otros países como Nueva Zelanda, etc. Pero me hace mucha gracia cuando Elon defiende, ¿no? Que el, el gobierno chino se preocupa <risa> por sus ciudadanos se preocupan por una parte, los otros otros, bueno, ya veremos, ¿no? Y me hace mucha gracia todo eso porque, eh, como Elon dice, no, es que se ha solucionado el coronavirus. Elon, amigo, no sé si escuchas este podcast, eh, ¿cómo te piensas que China ha solucionado el <risa> tema del coronavirus? Bueno, que estaban ya, cerrando a las puertas de las casas. O sea, si lo de California en abril te pareció mal... Tengo noticias.
1: Yeah, <risa> en fin. Ya increíble. sabemos que Hilo no es tonto y aquí lo que pasa es que Tesla Shanghai va como un claro. tiro. Han empezado sí. ya a hacer el, el Model Y, a entregarlo. Es, es increíble lo que están vendiendo en China. sí. sí. Y nada, también quería volver al tema de Facebook porque eh, apuntamos para comentar lo de Signal, que Elon recomendó Signal con todo Cierto. esto que está pasando con el cambio de privacidad de WhatsApp, que hay que aceptar eh, las nuevas condiciones para seguir usando WhatsApp. Y Elon básicamente tuiteó eh, Usad Signal. ¿Y qué ocurrió? Que en una semana... Signal ganó 7,5 millones de usuarios. Incluso creo que estuvo un poco caído en un día sí. por, ¿eh? por la, la oleada de usuarios que llegaron. Y, y la gente que sigue a Elon, los inversores de bolsa tan inteligentes que, que siguen su feed de Twitter, empezaron a invertir en una empresa que no tenía nada que ver, pero que se llamaba Signal Advance Incorporated. Y la acción de esa empresa subió un 400%. Me parece que en un solo día una <risa> Lo estoy
0: viendo ahora. Pasó de 0,60 dólares <risa> subió hasta 38 pero es que sigue o sea, está a 12 ahora increíble está a 12 o sea, ha pasado de 0,60 a 12 imagina tener el, eh,
1: ese poder de,
0: de jugar con la economía <risa> de esa forma es increíble es increíble porque claro esta gente ahora tiene un problema <risa>
1: hmm.
0: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, en fin, Elon yo creo que hace bien recomendando Signal, la verdad. Yo creo que es una muy buena aplicación. También, por cierto, recordemos una de las personas que puso dinero en Signal en las últimas rondas de inversión fue Yankum, uno de los eh, fundadores de WhatsApp, bueno, cuando se fue de Facebook, se fue tan de malas <ríe> que utilizó parte del dinero que Facebook le había dado, como 50 millones, para invertir en Signal. Con lo cual, la verdad es que yo creo que es una aplicación que en nuestro día a día quizás muchos no la necesitemos usar o tampoco veo la necesidad porque vas a entrar y no hay tantos contactos, con lo cual te quedas igual. <ríe> pero, pero sí que es cierto que, que es una aplicación muy chula y que yo creo que el mundo sería mejor si todos usáramos Signal en vez de WhatsApp, por ejemplo. Pero bueno.
1: Bueno, Edu, Van Snowden también la ha recomendado, así que ¿no? supongo que para mantenerte con vida también sirve. <risa> en Rusia, <risa> además. <risa> en fin, que tenemos que hablar de Tesla, que
0: tenemos noticias, sobre todo, por cierto, de un coche del que no solemos hablar mucho en el podcast, que es el Model S. Pero rápidamente, el patrocinador de esta semana es cursosnle.com, que son la gente de Nathalie Language Experiences, de ahí la NLE. Está, tenéis el enlace en las notas del episodio. Y es una plataforma para aprender inglés tanto británico como estadounidense, tanto de negocios como el que tú necesites, en forma más general, o conseguirte los certificados, o aprender otros idiomas, italiano, ruso, portugués, francés, etcétera. Totalmente online, totalmente a tu ritmo, sin ningún tipo de impedimento. Que quieres estudiar a las 2 de la mañana, que quieres estudiar a las 2 de la tarde, que quieres estudiar 5 horas al día, que quieres estudiar media hora al día, tú te lo marcas y tú eliges, ¿no? Un poco como quieres. Los profesores van a estar ahí. Simplemente tú entras, tiene una plataforma que se llama Dexway, que muchos quizás la conozcáis porque a lo mejor la habéis tenido en vuestro trabajo o en vuestra universidad en el pasado. Y esto es una pasada. Os dejo el enlace, como siempre ya digo, en las notas del episodio. Podéis ver cómo funciona Dexway, pero vamos, una absoluta locura que puedes hacerte los writings, los reading, los listening, todas estas cosas las tienes ahí preparadas. Para todos los niveles y hay cursos más intensivos más caros, que incluso te puedes preparar para conseguir la certificación, y cursos más básicos, más baratos, más de repaso, más lo que necesitéis. De verdad, se adaptan a todos los niveles y a todas las necesidades. Ahora mismo yo no me metería en una academia <ríe> física por nada del mundo, como, como está cayendo, con lo cual, ese tipo de academias virtuales, este tipo de academias remotas, que además tienen unos precios muy buenos, yo creo que son la opción para 2021, 2022 y para todo el siglo 21 de verdad. Es una absoluta pasada lo bien que funciona. Y con el código MIXIO, m i x, -X -I tenéis 5% de descuento. Así que, ya sabéis, cursos cursosnle.com. Tenéis enlace en las notas del episodio. En fin, vámonos con los coches.
1: Eh, no sé si llegamos a entrar en un tema que... Bueno, bueno, en cierto modo está viejo porque han salido un montón de informaciones sobre el coche de Apple. El coche uh -huh. que puede salir en 2025 o puede salir en 2030. No sabemos cuándo va a salir eh, y qué, qué tipo de concepto es. Y si es algo que va a sacar Apple o si va a sacar otra marca, la cuestión es que mmm, están trabajando en algo relacionado con coches autónomos y eléctricos, y la reacción de Elon fue para que la, la prensa picara enseguida y empezara a cubrir la noticia de que eh, Tesla estuvo muy cerca de venderse a Apple.
0: Sí, bueno, esto en principio ocurrió cuando los, los rumores de finales de diciembre de que sacó Reuters, luego la prensa coreana también ha seguido investigando, diciendo que Apple ha estado en colaboración o en conversaciones con un montón de fabricantes, pero especialmente con Hyundai, y reveló básicamente que durante esta época negrita del lanzamiento de, digamos, de la puesta en marcha del Model 3. Eh, intentó, vamos a ver qué pasamos vamos a ver qué se puede hacer con Apple porque sabemos que Apple está haciendo un coche sabemos que Apple lleva años robándonos a muchos grandes ingenieros no incluso el propio Doug Field que vino de, fue de Apple a Tesla ahí construyó el Model S hizo un montón de cosas chulas y luego se volvió no un poco después, cinco años después si no recuerdo mal, a Apple, con lo cual obviamente Tesla sabe que mejor que nadie seguramente lo que, lo que está haciendo Apple por el tipo de ingenieros el tipo de diseñadores, el tipo de trabajadores que les quitan, ¿no? Sí. Y entonces dijo eso, no. Intenté hablar, creo que es la, la frase que dijo, ¿no? Intenté hablar con Tim Cook, pero vamos, que, que no, que no consiguió ninguna reunión ni nada. Yo creo que Tim Cook en ese momento, quizás Tesla lo hubiera interesado años antes a, a Apple, que sí sabemos que hubo discusiones internas en Apple para ver si eh, merecería la pena comprar comprar esta, esta empresa, no esta empresa vecina en cierto sentido y que les hubiera dado un, un avance. Eso yo creo que queda para un mundo alternativo, aunque sí es cierto que ya cuando lanzaron el Roadster en 2008 si no recuerdo mal, el propio Steve Jobs, como todo el mundo en Silicon Valley yo creo, se puso a hablar mucho de coches eléctricos. Oye, ¿y si Apple fuera a hacer un coche? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo venderíamos? ¿no? ¿De qué forma sería? Además ya sabemos que tanto Steve Jobs como Johnny Ive, etcétera son muy de... les gusta mucho los coches, ¿no? Incluso al propio EDQ, un montón de grandes y altos ejecutivos de, de Apple, son muy de muy cocheros, en cierto hmm. sentido, ¿no? Entonces sí que hubo como conversaciones un poco informales, en 2008, entre los propios inversores, ¿no? Yo creo que el último que lo ha comentado fue Tony Fadel, el creador del iPod, dice, no, no es conversaciones, unos paseos que tuve con Steve Jobs, <risa> ¿cómo haríamos un coche, ¿no? Y luego a esto sigue de, de que... no es que yo, yo no sé si diría que Tesla se intentó vender a Apple, pero sí que buscó la ayuda, ¿no? Imagínate que Apple, igual que por ejemplo Tencent compró el 5% de Tesla a lo sí. mejor Apple hubiera comprado el 25 o el 30 no hubiera sido un flujo de caja extra una inversión eh, muy necesaria y a lo mejor les hubiera hecho les hubiera facilitado mucho las cosas pero bueno de nuevo mundos mundos alternativos hmm. en fin
1: tampoco creo que que lo más hubiera aguantado mucho dentro de Apple y, y con jefe por encima exacto eso. sí pero por eso esos
0: esos yo creo que indica la desesperación
1: no porque
0: bueno lo hemos visto yo creo que cuando salgan los libros y las eh, revelaciones un poco más más en profundidad, con una narrativa más estructurada de lo que ocurrió en 2017, 2018, 2019 en Tesla, con la fabricación del Model 3, ¿no? Con estas tiendas de campaña en las que se empezaron a construir porque no tenían espacio en la fábrica, todo el desorden que se veía desde las fotos capturadas por drones, etcétera, ¿no? Los, los, los testimonios de los empleados, todo esto que ahora en principio ya ya quedó atrás, la verdad es que da para una película, sinceramente. Va a dar sí. para una película, pero una de suspense, ¿eh?
1: Lo que sí le extrañó mucho a Elon fue el, el reportaje inicial que sacó Reuters que decía que Apple estaba eh, trabajando en una tecnología nueva de baterías basada en, en ferrofosfato y litio, pero que además tendría un diseño único de monoceldas que aumentaría el volumen de las celdas individuales liberando espacio dentro del paquete de baterías. Entonces Elon reaccionó a esto diciendo, vamos a ver, Tesla ya utiliza eh, ferrofosfato para coches de sí. gama media fabricados en nuestra fábrica de Shanghai y eh, una monocelda, que es lo que estaba diciendo Reuters, sería electroquímicamente imposible porque no tendría suficiente voltaje. Sería el voltaje uh -huh. 100 veces demasiado bajo, demasiado por debajo de lo, que, de lo que necesita el coche. Entonces, dice Elon, quizá se, están, se estén refiriendo... A, a las celdas unidas entre sí y dentro de la carrocería, como está haciendo ahora y cómo va a construir la, los coches nuevos sí. en, en Berlín. Sí. Entonces eso ya es una idea que Tesla ya ha tenido. Pero bueno, no sabemos nada realmente. Todo esto es especulación. Claro. Sí. No, lo bueno es que es interesante todo esto, que Apple entra en este
0: mercado. Eh, por ejemplo, Mobileye está haciendo cosas muy interesantes. Mobileye, recordemos, una compañía que también estuvo muy cerca. O sea, eran los que construyeron el autopilot original. Luego tuvieron un divorcio, como siempre recuerdo, bastante grande no y bastante amargo, en cierto sentido. Y se está moviendo un poco. Yo veo el FSD avanzar, pero el resto de fabricantes yo les veo les veo bastante bien. Quizás en el próximo episodio hagamos una recapitulación ¿no? de cómo ha evolucionado tanto el mercado de los coches eléctricos en 2020 como el de los coches autónomos, porque yo creo que es hora ya de poner en plan un poco en contexto cómo van los competidores de Tesla, que yo creo que lo están haciendo entre bien y normal. Tampoco creo que estén haciendo nada que sea inherentemente superior a lo que, a lo que hace Tesla la verdad, de momento, es cierto, pero, pero bueno, por cierto, hablando de coches superiores, has visto el Plaz, ¿no? El Model S Plaid, que se
1: han sacado por ahí unas fotillas Sí, han hecho algunas fotillos espías por palo alto, porque ya está circulando esta versión eh, súper deportiva del Model S, y uh -huh. por ahora es una especulación, pero se intuye que es un poco más ancho, que tiene llantas nuevas, por ejemplo, sí. no, no tiene los detalles cromados, de la parte del maletero que tiene el Model S actual, y sí. Lo más interesante es que si miras fijamente, subes la exposición de la foto, le quitas las sombras, puedes ver, puedes intuir que por dentro tiene una pantalla horizontal como la del Model 3 en lugar sí. de una pantalla vertical como la de que siempre ha tenido el Model S y el Model X. ¿no? Mm. Entonces, esto tiene sentido porque se espera un rediseño del interior del Model S para acercarlo un poco al Model 3, para modernizarlo también, pero sí. que no sería igual que el Model 3, sería mejor, eh, porque estamos hablando de una gama mucho claro. más premium. Eh, claro, entonces, claro. Lo interesante no va a ser cómo es el coche por fuera, que lo podéis ver en la foto que dejamos en la descripción, sino cómo va a ser por dentro y sobre todo lo que a mí me interesa es si van a mantener eh, la segunda pantalla para el panel de instrumentos, la que está detrás del volante, porque esto en el Model 3 y en el Model Y sí. no lo han puesto, pero claro, algunos usuarios pues, lo, lo, lo echarían de menos. Fíjate que yo he hecho lo de lo que dijo Tesla para todos, de
0: que él intuye esa pantalla rectangular, por decirlo de alguna forma, en vez de vertical, horizontal, mejor dicho, en vez de vertical, y yo he hecho lo de aumentar el contraste y no veo nada. <risa> <risa> Tendría sentido, a ver, veo las ruedas, que son más anchas, obviamente, con ese motorazo que lleva, pues tiene que tener una tracción mucho mejor, porque es que si no es, es, es ridículo, ¿no? Pero esto no lo veo. Ahora, bueno... Con ese precio ya puede tener 50 pantallas, madre mía, porque si no, ostras tú. Pero bueno, está guay porque la verdad que yo creo que puede ser un coche que capture un poco el, el rollo de la gente que realmente tiene dinero para un coche de 200.000 euros, 200.000 dólares, ¿no? Porque al mm. final, si vas a tener el mismo Model X o el mismo Model Y o lo mm. que sea, ¿no? O el mismo Cybertruck, que puede tener casi cualquier Mindundi por 500 euros al mes, ¿no? Me menos nosotros.
1: <risa> en fin, no, yo la verdad es que le vería sentido a ponerla en horizontal. Sí, eh, sí. No solo por unificar la interfaz y todo. Yo qué sé, si estás cargando el coche y quieres verte una película, pues necesitas una pantalla en horizontal. Y luego que la resolución y todo esto se ha quedado obsoleto en el Model S. Un coche que te sale 100.000 euros, eh, pues... Ha ido bajando de precio con el paso del tiempo,
0: igual que el Model X, pero sí es cierto que eh, a nivel de ventas está languideciendo. O sea, yo le veo que tiene mucho mucho interés, eh, que sigue siendo un coche que es más grande que el, que el 3, que sigue siendo que es un coche en algunos aspectos más rápido, más espacioso, más lujoso también, obviamente. No es un lujo a nivel Bentley, pero. Es un lujo por encima de los acabados que tiene un model, un model 3 y yo lo veo bien para determinado segmento, pero sí es cierto que ahora el que captura un poco la imaginación de todo el mundo o el que es, preocupa más y, y es la niña bonita de Tesla sigue, sigue siendo el 3, no porque el X, perdón, el Y, lo comentaremos en el episodio este que digo de, de poner un poco en contexto, no está vendiendo tan bien como al menos Elon nos dijo, ¿no? Que yo creo que yo llegó a decir, va a vender más que el resto de modelos de Tesla juntos. Hmm. Y de momento, pues... pues que no, le han puesto,
1: por no cierto. Han sacado ya la versión con el, el terce, la tercera fila de asientos. Sí, sí. Y bueno, es para gente muy pequeñita.
0: Sí, <risa> muy pero pequeñita. Como, todos los, como todos los 5 más 2. O sea, es que es imposible. Tengo un coche de esos y da para lo que da. O sea, da para lo que da. Entonces, on, o te compras un coche, digamos, de 7 asientos de verdad, ¿vale? O te compras un coche de 6 asientos, como puede ser la configuración del Model X, ¿vale? Es decir, que tienes 2, 2 y 2. Y en ese caso, más o menos, vas bien. Ahora, esto es para momentos específicos, pero bueno. Nada realmente muy allá. Pero bueno, vamos a ver cuando nos empiecen a fabricar en el Giga Berlín, que por cierto, has visto el vídeo, nevando tan bonito, etcétera va, sí. va, va adelante, ¿no?
1: Y toda la estructura de la fábrica está prácticamente terminada, que yo me imagino que sí. por dentro eso estará completamente vacío, pero por fuera bastante avanzada.
0: Sí, yo imagino que empezarán a llevar la maquinaria esta fabricada en Italia, digamos, esta que decían que era o que es capaz de, de crear partes y componentes bastante grandes, unificados, ¿no? Los Tesla Unibodies que, que hemos comentado en algún episodio anterior. Todo eso se irá implementando, todas las lo que son las propias eh, carriles, las propias vías, las propias filas, ¿no? Las hileras de eso iba poco a poco, pero comentamos el tema de los empleados. Poco a poco ya se van contratando, van entrando y con lo cual... Eh, la fábrica va cogiendo forma, veremos veremos porque en principio queda poco, ya quedan cinco meses en principio para que entre en funcionamiento, así
1: que... queda poco para que nos compremos nuestro compacto de Giga Berlín, el Tesla compacto yo voy, a, yo voy a ir ahorrando, Alex, yo no me importa la neutralidad del podcast, yo quiero mi Tesla Prefiero hacer trompos en el parking del Carrefour Y, y si no hago lo que hicieron unos youtubers que vamos a dejar un vídeo que le han metido un motor V8 Hostia, de 6 dos litros de un Camaro a un Model S, en realidad eran dos Model S sacados de, de un desguace, ¿no? que, que ya estaban para sí. siniestro total. Y son los mismos que hicieron el, la, una versión doméstica del CyberQuad el año pasado y eh, Bueno, hay, hay gente a la que le fascina ver este tipo de vídeos en el que la gente hace virguerías de mecánicas, sí, etcétera, así sí. que lo dejaremos en la descripción.
0: Sí, está bastante guay porque, claro, eh, le ponen hasta, obviamente, la transmisión, todo. O sea, motor de gasolina es un poco raro sé que suena raro porque normalmente lo que vemos en YouTube de este tipo de gente tan manitas es lo contrario es decir convertimos en eléctrico un BMW no sé qué no sé cuánto no en este caso es lo contrario le ponemos el motor de un Camaro y, y ala y es bastante bastante chulo en fin como siempre del Model S Plus de Giga Berlin de todas estas cosas de Starlink de la renovación esta del Camaro del motor de Camaro de las peleas de Washington de todo este tema del Capitolio la riqueza la fortuna etcétera Dylan lo más como siempre tenéis enlaces en las notas del episodio. Muchas gracias por estar ahí una semana más con Elon. Empezamos 2021 con fuerza. Muchas gracias a la gente de Cursos NLE por patrocinar este episodio y nos vemos la próxima semana.
1: Hasta otra.